0: Chico Pelo Brasil, o podcast sobre brasilidade da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil.
1: Você pode estar se perguntando por que um podcast sobre o Brasil está começando ao som de um reggae. Essa música tão ligada à Jamaica é também um marco de uma das capitais brasileiras, onde existe toda uma cena de DJs, radiolas, bandas e um jeito bem peculiar de dançar, o reggae agarradinho. Eu sou o Pedro Salviato.
0: E eu sou a Tainara Melo E hoje a gente vai viajar para São Luís do Maranhão, a Jamaica brasileira.
1: O reggae se popularizou no mundo todo a partir da década de 70, principalmente com o pobre mar. E aqui no Brasil, o gênero também ganhou destaque com a versão de No Woman No Cry cantada por Gilberto Gil.
0: Existem várias bandas de diferentes estados que fizeram sucesso no país, mas foi em São Luís que o reggae virou um dos gêneros mais tocados.
1: Esse ritmo é tão importante para os maranhenses que em 2002 foi criado o Dia Municipal do Regueiro, celebrado em 5 de setembro.
0: E além disso, na capital você encontra o primeiro museu do reggae fora da Jamaica e o segundo do mundo.
1: Mas se você, assim como eu, ao imaginar um evento de reggae, pensa em uma banda com uma luz baixa, com pessoas dançando sozinhas e muita fumaça, não é só esse reggae que você vai encontrar por lá. Os regueiros de São Luís têm um jeito bem característico de curtir e dançar.
2: Uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa é que a gente não pode falar de um reggae só. O reggae ele é segmentado. É, e dentro do segmento tem segmento.
1: Essa é a jornalista Carla Freire, que pesquisa o reggae em São Luís e é autora do livro Onde o Reggae é a Lei.
2: Então eu vou descrever dois tipos de festas de reggae, que são facilmente encontradas. O primeiro é o mais tradicional, que foi o que começou, com os da periferia mesmo, que é aquele salão de terra batida, onde você vai ver um salão muito amplo, lotado de gente, né, cercado de um paredão de, de som, porque as radiolas que tocam nesses salões, as radiolas são empresas, né, mas elas também são, eu estou falando de radiola como uma coisa física, né? você olha aquele paredão de caixa de som, se você ficar do lado daquele paredão, você vai sentir o corpo tremer, porque isso, inclusive, dá, dá uma sensação de transe. A primeira vez que eu fui numa festa de radiola foi essa sensação que eu tive. Foi uma experiência assim, fantástica, porque eu já conhecia a reggae, já ia para reggae, mas eu ia para outro tipo de reggae e aí na pesquisa que eu comecei a frequentar os reggs mais, mais tradicionais aqui e é um evento social onde você vai para um, um salão de reggae você sabe que você vai dançar com várias pessoas, se você estiver sozinho se você estiver com um par, você vai dançar com seu par se você estiver sozinho, vários rapazes vão chegar e vão te puxar para dançar e eles não necessariamente estão com intenção algumas de paquerar, qualquer coisa assim, mas apenas de dançar, porque lá é um espaço de dança Numa rápida procura você consegue
0: encontrar alguns vídeos que mostram
2: agarradinho. Esse
0: jeito de dançar o reggae de São Luís.
1: E se no mundo todo os cantores de reggae são os grandes destaques, no Maranhão o reggae tradicional tem dois personagens que são o centro das atenções, os DJs e as radiolas.
2: E aí você tem um DJ, porque nesse, nesse reggae tradicional não existe muito a coisa da banda ao vivo, né, do som ao vivo, e o DJ acaba sendo a estrela. Né? Ele, ele ele é aquele, ele faz uma performance, né? fala em cima da música. Ele comenta, ele provoca, ele dá uma alfinetada na radiola com, concorrente. Então tem todo um papel de, de motivar, porque o reg, na verdade, ele tem um fã-clube. Né? Cada radiola tem o seu fã-clube. Tem a Estrela do Som, tem a Nath Cada pessoa que gosta torce para uma radiola e vai para a sua radiola e vibra com o reg novo da radiola, né? aquele DJ que é a estrela da radiola e que vai estar tá naquela festa. E lá ele vai apresentar uma Pedra Nova, que é uma música que ele... Capturou de alguma forma, é, não foi ele que fez, mas de alguma forma ele dá um nome para a música, né? Então você vê que os melos eles têm nome, e os nomes são bem curiosos, assim, você tem. É, os nomes são sempre para fazer as pessoas entenderem melhor, né? Porque as pessoas não entendem inglês. Então, ah, White Wish, para mim não significa nada, mas aí no, no refrão parece que está falando: olha o caranguejo, e aí o nome é melô do caranguejo, ou então, ah, tem o melô da chuva. E foi batizado num dia que estava caindo uma forte chuva, teve uma festa de reggae, aí um DJ muito famoso daqui, Carlinhos Chijolada, foi lá e disse, olha, o nome desse melô aqui é Melô da Chuva, porque tá caindo essa chuva. E aí ficou pra sempre o Melô da Chuva, já tem décadas.
0: Mas não existe apenas esse reggae tradicional maranhense. O Estado também é berço de uma das primeiras bandas a alcançar destaque no Brasil todo.
1: A tribo de jazz surgiu na década de 80 e é pioneira de um movimento onde o reggae sai das periferias de São Luís e chega à classe média.
2: E essas bandas começam a tocar. Aonde? Nos bares. Aí já não é mais aquela festa do salãozão de reggae. Já é uma festa num bar, mais fechadinho, onde você toca mais outros tipos de reggae também. Você não toca mais só o reggae que é aquele reggae dos anos 60, 70, jamaicano, já vai tocar outros reggs também, reggues nacionais, vai tocar o reggae dessas bandas maranhenses, ela já começa a fazer é, letras em português, né, mais ligadas a essa a raiz filosófica do reggae, né, mais preocupadas com a filosofia do reggae, de falar de letras de protesto, né, mais antenadas com o movimento negro, então, você vai ter esse outro movimento, um outro tipo de festa, onde você vai ver jovens, universitários, gente de classe média, turista, né, locais de, bem diferentes, onde o serviço de, de bebida passa a ser um, um pouco mais elevado, né, a qualidade, e a ponto do reg virar uma moda. E aí, quando vira uma moda mesmo, lá para o fim de, dos anos 90, início dos anos 2000, Aí você começa a ver uma explosão de, de locais de reggae com festas de todo tipo. Festas que, inclusive, não tocam só reggae, né? E festas que, toca, que tocam exclusivamente reggae.
0: O reggae desembarcou em São Luís através de discos e de rádios caribenhas que chegavam até o Maranhão. E logo os dias começaram a tocar a tal música estrangeira lenta em festas de bolero, salsa e forró. Isso, inclusive, explica o porquê de dançarem o um reggae agarradinho.
1: Alguns músicos também acreditam que a popularização do reggae é por ele ser parecido com ritmos de tradições locais, como o bumba meu boi e o tambor de crioulo.
2: Tanto é que o reggae ele chega aqui em São Luís né? e, e, e se expande na cidade, não como um ritmo da chamada indústria cultural. Ele, ele começa pela periferia, né, e no começo, inclusive, havia um preconceito muito grande Contra, contra os locais de reggae e contra quem gostava de reggae. É, o Fauzi né o vocalista da TV Já, na época que eu entrevistei, ele falou assim, olha, regueiro, no começo, era sinônimo de marginal. Dizia, olha aquele regueiro ali, o marginal. Né, porque o reggae era o lugar onde aconteciam os crimes. O reggae era perigoso. Esse preconceito existe até hoje, mas ele já se dissolveu bastante. Né? Justamente porque o reggae ele foi, ele foi comendo pelas beiradas, sabe? É, ele foi se expandindo nas periferias. A juventude negra, né, que encontrou nos, nos locais de reggae um local de lazer e aí se identificou. Muitas vezes nem entendia a letra, porque não entendia o inglês, mas havia uma identificação com ritmo, com uma coisa de, de alma, assim, vamos dizer, né, numa ancestralidade.
0: O reggae saiu da periferia na década de 90 e virou tema de estudo na universidade, onde foi consolidada a importância do reggae como local de encontro e reconhecimento da juventude negra e não apenas uma cultura importada.
2: E havia, por parte principalmente da Academia Marense de Letras, uma, uma luta contra isso, né? É, os acadêmicos publicavam artigos em jornais contra o reggae, diziam que aqui ah, era um absurdo a gente começar a ser conhecido como Jamaica Brasileira quando a gente já foi um dia Atenas Brasileira, né? Que era o, a, a cidade das letras, né? Dos poetas, né? E aí agora a gente ia ser reconhecido como Jamaica, que absurdo, né? e houve uma, uma guerra linguística nesse período, né, é bem interessante pesquisar esse período, porque você via vários artigos em jornais, né, de professores, de acadêmicos, de literatos, né, e durou, assim, quase uma década, vamos dizer assim, para que esse preconceito fosse sendo vencido, hoje a própria academia, os próprios acadêmicos, né, da Academia Marista de Letras já reconhecem o reggae como um ritmo nosso, né, acho que, não sei, deve ter alguns que talvez ainda tenham essa mentalidade mais antiga, mas já é quase um consenso né, geral de que realmente é um, é um ritmo nosso, a gente ressignificou, a gente é, acrescentou, e grande parte da população se identifica de uma forma muito forte, muito verdadeira com esse ritmo.
1: Por lá, tem programas nas rádios que tocam exclusivamente reggae e tornam populares músicas que o resto do Brasil muitas vezes nem conhece.
0: Ele está presente nas casas, nas ruas e nas festas. E não é exagero nosso, o reggae está presente até em um dos maiores blocos de carnaval, o famoso bloco do reggae.
1: E por mais que ele seja um gênero ainda muito ligado à Jamaica, a gente afirma que o reggae é maranhense, é ludovicense e é parte da cultura brasileira.
2: Ainda existe muito preconceito contra o reggae? Ainda existe, sim. Ainda existe muito essa ideia de que o reggae é um lugar perigoso, de que você ir na periferia é perigoso. Ainda existe porque existe o racismo, existe o preconceito social, né? Mas o ritmo em si, ele, ele veio de baixo para cima, sabe? Ele começou na periferia, foi se espalhando e foi se colocando, como, quase se impondo, foi vencendo.
1: Por aqui seguimos nossa viagem pelo Brasil.
0: E se você sabe de alguma peculiaridade de algum cantinho do país que a gente ainda não falou por aqui, manda pra gente nas nossas redes sociais. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.